0: Sie haben das äh, definiert, das Plädoyer für einen eurozentischen Philosophiebegriff der UNESCO. Anders das kontrastiert mit diesem asiatischen auf Weisheit orientiert, europäisches Rational? Äh, ich bin mir nicht sicher, ob dieser Gegensatz so aufrecht zu erhalten ist. Also ich glaube, wir haben eine starke Weisheitstradition auch in der europäischen Philosophie, zumindest in der sogenannten klassischen, würde ich sagen, bis ins 19. Jahrhundert. Äh, ich weiß überhaupt nicht, ob äh, dieser ganze Vorwurf des Eurozentrismus nicht oft zu rasch und pauschal erhoben wird. Im Sinne von alles, was rational ist, ist gleich die europäische Rationalität. Das möchte ich nur so als Diskussionsanstoß oder Frage stellen. Ich bin ja Ihrer
1: Meinung, muss ich aber ein Schlüssel Wichtig ist, man kann sich viel ausdenken. Aber im internationalen Bereich ging es um das Praktische. Ich war in Seoul äh, 2008 auf dem Weltkongress und habe da selber in der Sektion Philosophy Teaching, äh, was vorgetragen, schön, klassisch war, ähm, The Great Philosophers as äh, Teachers of Mankind. Und nach mir trug eine Kollegin vor, die wahrscheinlich eins hatte ver äh, vergessen. Die eine tut eine kommunalische Kollegin vor, wie sie ihre Schüler unterrichtet. Und er erklärte sie an der Tafel ganz deutlich, also ganz lebendig, sie erzieht ihre Kinder, dass Weisheit das oberste ist und darunter ist Rationalität. Was sehen Sie, ich sagte hinterher, wie wollen wir das machen? Wir sind alle durchleuchtet worden, ganz rational, weil, weil der, 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 der koreanische Ministerpräsident äh, da oben eine Rede gehalten hat. Das war also ein, ein hobbyianisches rationales System, in die wir da steckten. Wo ja, die, die denn da die Weisheit? Es gibt, ja natürlich haben die diese Tradition, denkt an Schopenhauer, der kann die Weltweisheit und so weiter. Bloß ich
2: meine, das muss angesichts der faktische Diskussionsverhältnisse deutlicher publiziert werden, deutlicher gesagt werden. Was meinen Sie muss jetzt deutlicher gesagt werden? Nee, ich
1: stelle mir, macht es weiß wenn Sie diese Kollegen hören, dann weiß ich, dasselbe ist das oft so, und auch in den Verhältnissen, dann wird also gesagt, da gibt es irgendwo eine, eine nebulöse Weisheit, das wird aber öffentlich verkündet. Und dann stehen die Leute mit offenem Mund da, ja, ich bin ja im Grunde auch für ein ganzheitliches Weltverständnis. Verstehen Sie, es gibt ja. viele Dinge, die wir wissen, müssen gesagt werden und verortet werden. Darum geht es mir. Mhm. Also, natürlich könnte ich jetzt auf die äh, relativ rasch auch aus meiner Erkenntnis sagen, wo wir einen <lacht> annehmen müssen, bevor wir rational werden, wie das, das Akzeptieren des, äh, unseres Menschseins in der Natur. Aber wissen Sie, ich habe den Eindruck, äh, angesichts dieser internationalen Diskussion und dieser Konfrontation muss man manches deutlich sagen, was uns klar ist, in diesem Geschäft geht es nicht darum, dass man irgendetwas weiß, sondern dass man es hier geht es um Diplomatie. Aber wenn wir uns auf diese Diplomatie nicht einlassen, versteht ähm, ihr, ähm, stimmt irgendwas nicht. Erlauben Sie nur eine Der Weltkomplex der Philosophie ist bei uns relativ unbeliebt. Also ich weiß, Frau Ernst, hier die... Ähm, ihre Kollegin Ernst war dort und es war auch ihre, es waren einige Österreicher in Seoul, die auch kennen Aber bei uns in Deutschland ist dieser Kongress unbeliebt, der, der bringt sachlich nicht. Weil es ein großer Marktplatz ist. Wenn man, wenn man irgendwie die letzte Interpretation bei Kant gegen Schopenhauer oder Nietzsche finden will, die kriegen sie gar nicht. Aber es ist so, die Russen kommen mit 200 Euro. Ganz bewusst, zum ersten Mal chinesisch-Konferenzsprache, äh, hat die Tendenz drauf zu spielen. Die Chinesen kommen garantiert mit 400 Leuten. Und wenn die Österreicher und die Deutschen mit 40 kommen, dann haben sie schon verloren. Also hier, bitte, ich wollte Ihnen einfach sagen, hier wird anders gespielt. Also ich kann, ich kann theoretische Philosophie. Aber hier, das ist ein anderes Spiel. Darf ich noch eine kurze Bemerkung machen, ich habe einen, äh, in Österreich gibt es einen Asien-Experten,
2: ja, ja. der auch irgendwann einmal in Zeitungsartikel geschrieben hat wo er gesagt hat, wir sollen doch in Europa nicht so deppert sein und glauben, dass die in
0: Asien anders denken als wir, also irgendwie mystisch oder also so. Er hat gesagt, er als Experte hat gesagt, bitte, die denken genauso wie wir in Kategorien und so also weiter. Ja. Mhm. Also das denke ich mir nur immer, äh, wenn, wenn so gesagt wird, sind. Ich bin nicht ganz gemein, aber ich verstehe schon, das ist eine diplomatische Ebene und irgendwie anders natürlich. Es ist ein Kampf um, um, um
1: äh, wenn Sie sowas um Meinungsherrschaft, aber jetzt äh, wollen Sie sagen, Philosophie ist etwas, was im Öffentlichen stattfindet. Das, was bei Kant überhaupt ist, ist die Publizität. Weil die Inhalte, darüber kann man nicht streiten. Das ist die Tatsache des Öffentlichen überall. Gut, Kerzchengang. Es gibt doch in
3: Deutschland, also praktisch im Mutterland mhm. der Europäischen Union, doch irgendwie äh, eine Stackklasse der Weisheit, Philosophie, mit dieser Schule der Weisheit, in Darmstadt, Erwachung, Kaiser. Also das scheint jetzt sozusagen das eine abgehackte Sache zu sein. Neuzeitliche Rationalität sollte also schon die Priorität haben, auch in Philosophiediskussionen. Und jetzt eine Bemerkung zu dem, was Sie natürlich jetzt... Äh, hervorragend vertreten, nämlich den Stellenwert der Philosophie innerhalb des Konzerts der internationalen Wissenschaften. Eine Zusatzbemerkung, eine ganz kurze zu Ihren drei Forderungen, nämlich glauben Sie nicht auch, dass die öffentliche Innenspielung der Philosophie, die etwa von Helmut Schmidt über dieses ständige Zitierenden kann, die zum Beispiel auch in Österreich mit dem Kanzler Schüssel, Schüssel damals mit Einladung von diversen sozusagen Kapazunden der Internationalen Philosophie bewerkstelligt worden ist, ob nicht diese Meinungsbildung von oberster Machtinstanz aus auch ein sehr wesentlicher Zusatzfaktor ist, um diese Forderungen zu stützen. Es gibt an der Wiener Universität den Herrn Professor Wiesmann, der mit diesem Buch Theorie der, der Umbildung, mhm. also meine Sachen, eine Schneise geschlagen ja. hat, in die diese Versuche über die UNESCO, die ökonomische Verwertungslogik, und zum Paradigma des Erkenntnisgewinns zu machen. Es gibt dann eben auch andere, eben auch philosophische Zugänge zur, zur, zur Frage der Erkenntnisgewinnung, dass sozusagen
1: solche Publikationen Teil auch für die, die, den, 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 den
3: Bewusstseinswandel der Öffentlichkeit von ausschlaggebender Bedeutung ist. Also absolut. Nur,
1: in, in, in ist es so, die Philosophie, die wird so als ein Luxus und ein äh, Beider betrachtet, das ist ganz interessant für die Mittel. In den 90er Jahren bekamen wir für die Assoziation internationale der Nationale Professoren Philosophie viel Geld von den Ministerien, weil man damals glaubte, dass man sich noch ideologisch auseinandersetzen müsste. Da hatten wir Riesenkongressen. Heute kriegen sie nichts mehr. Heute gibt es nur Geld für Technologie. So, dann gibt es natürlich einzelne, die Helmut Schmidt ganz richtig, Schüssel und dann wird also äh, so kant oder man, man, man steckt sich das so, so gerne an den So, und dann geht es aber zu den Curriculum-Beratungen. So, wie, wie wirkt sich das aus, wenn Sie denken, Philosophy on all levels. Ja, wie wirkt sich das aus? Und dann müssen Sie natürlich sehen, dass Sie das erfolgreich unterbringen und da muss ich sagen, haben wir wirklich das schwierige Geschäft, also im, im Ganzen als Lobby noch stärker, noch überzeugender zu sein. Und wir müssen einfach sagen, so, und deshalb vertrete ich ja so dieses UNESCO-Programm, weil die ganz deutlich sagen, mit Technologie allein geht es nicht. Philosophie ist eine Hauptdomäne der Kreativität, nämlich des absoluten Kreativitäts dass im Grunde kein Stein auf dem anderen bleibt, weil wir alle hier sprechen dürfen, zumindest heuristisch. Noch weiter als woanders. Und ohne dieses alle wirklich absolute Querdenken können wir doch unsere faktischen Probleme nicht lösen. Ich bin tief davon überzeugt. Aber wissen Sie, ich gehe die mal nicht. Weil Sie den Blick von zu, und deshalb also meine Theorie Weiter. Ich
2: möchte also nochmal, ich finde das sehr schön, dieses Thema... Weisheit und Rationalität aufgenommen haben, aber ich bin mit den Ausführungen ich darf nicht so ganz zufrieden, äh, weil ich glaube, dass die äh, akademische Philosophie äh, da wirklich äh, in gewisser Weise tatsächlich äh, relativ defizitär ist im Augenblick noch. Äh, ich arbeite auch sehr viel mit älteren Menschen, das ist vergleichbar bei Jüngeren, die wollen den Lebensbezug, äh, zum Beispiel der Weisheitsbegriff in der Psychologie, es gibt eine empirische Weisheitsforschung, äh, die ist äh, ganz wunderbar, weil Weisheit als Lebensziel, die Lebensalter definiert worden ist mit Quellen, natürlich dann auch der aus der antiken Philosophie. Das ist verloren gegangen. Und Philosophie hat immer noch den Geruch, finde ich, von, es ist für die Leute, die nicht zum Religionsunterricht gehen. Das war alles. Und Philosophie sollte übergeordnet sein, aber eine Philosophie, die, wo die Dozenten äh, zu 90% sozusagen äh, religiös-unmusikalisch sind, also keinen Transzendenzbezug haben, eignet sich natürlich nicht als übergeordnete Disziplin. Die müsste sowohl äh, positiv Religionskritik leisten können, wie auch humanistische Alternativen. Die müssen sozusagen völlig gleichwertig sein, ist es aber nicht. Äh, die meisten äh, akademischen Philosophen haben sozusagen einen expliziten, aber selten hinterfragten wildanschaftlichen Hintergrund, den sie ganz selbstverständlich dogmatisch ausgehen. Und das äh, kriegen, äh, das wird sozusagen vermerkt. Und äh, solange das so ist, glaube ich nicht, dass die äh, dass da eine Chance besteht für eine breitere Anerkennung, weil die, äh, die, die sogenannten Laien, den ich mich auch besonders zuwende, die merken es und die mögen das nicht. Die merken den Dogmatismus äh, darin und mögen das nicht. Das ist ein Haupthindernis, ich meine ich, für die ich, ich, ich Diese fehlende Offenheit gegenüber allen möglichen Weltanschauungen. Ja, ja, ganz richtig. Ich, ich, die sprechen
1: ja auch der Seele. Die, die kennen die. die Didaktik von Eckhard Marx. Ja, kenn kennen Sie. Und da ist noch ein besonderes, und ich, ich glaube, ich habe in meinen Ausführungen dort in Mailand, gucken wir mal diesen, diesen Punkt hier, Promote different approaches in teaching philosophy. The different approaches. Nicht Das Besondere ist ja, wenn, wenn, wenn irgendein Lehrstuhlinhaber berufen wird, dann wird er für eine analytische Philosophie berufen. Dann macht er analytische. Wenn er für Geschichte der Philosophie oder für Geschichte der Philosophie berufen. Wir in der Didaktik haben doch die große Chance, ich habe das auch auf Englisch genannt, the, the charming, the charming, ähm, na, ähm, also diese charmante Multiperspektivität, die wir in der Philosophie-Didaktik doch betreiben dürfen. Und, und Eigenständigkeit des Denkens auch vorzulegen Denken. und um nicht äh, dogmatisch sie die genau. das, steckt, das steckt hier. Dahinter. Das steckt hier. Dahinter. Und äh, die, da muss natürlich dann wieder diese Kluft äh, geschlossen werden zwischen der akademischen Philosophie, die sich unter Umständen gilt in, in eine spezielle Sache, und dieser Weite, die sie genannt haben. Wir haben unreuer viel Material. Also ich finde auch sinnvoll ist. Aber wie gesagt, neu und aktiv in Ihrem Sinne zusammensetzen. Muss ich die Philosophie aber auch ein Stück verändern. Ja! So wie ja. sie jetzt ist, ist es nicht zu so. zweit. Ich war vier. Ich war mein Leben lang Philosophie mehr in der Schule. Deshalb mein... Und ich arbeite mit Erwachsenen Nein, ja.
0: Genau. Ja, ja. Die das Idee Das mache ich jetzt. Und Dogmatismus. Dann bekomme ja. ich was ich sehr spannend fand, man also die UNESCO offensichtlich hat, wenn ich das so formulieren darf, ein Philosophieverständnis, das sehr, sehr unserem entgegenkommt. Ich habe nicht alles mitschreiben können. »Education cannot be reduced to competences« und evaluation Also es gibt ja offensichtlich ein Spannungsverhältnis zwischen UNESCO auf der einen Seite und der OECD, PISA, EU und auf der anderen Seite die eine äh, Spannung, die vielleicht noch nicht wirklich bewusst geworden ist oder thematisiert
1: wurde. Ja, aber auch, für auch in Mailand haben wir ja. das absolut thematisiert. Äh, die, äh, also die äh, Abteilungsleiterin für Philosophie ist eine Tunesierin, äh, das ist Frau Muscha. Und äh, in der Eigenständigkeit, das ist richtig charmant, also das werden Sie sehen in dieser UNO-Veröffentlichung, äh, die gehen natürlich auch dann auf diesen Begriff nicht Philosophie zu lehren, sondern zu philosophieren zu lernen. Ich habe dann darauf aufmerksam gemacht, was die meisten nicht wissen, dass es aus dieser Vorlesungsankündigung von Kant 1765, 1666 kommt und dann die Implikationen von Kant, die helfen ja ungeheuer viel weiter, übrigens auch in der Kompetenzdiskussion,
2: weil man dann eben merkt, was, was philosophisch ist und was, was äh, technisch ist. Äh, dass, äh, diesen Philosophiebegriff finden Sie dort,
1: zu Philosophieren zu lernen, finden Sie dort in diesem äh, UNESCO-Papieren zugrunde liegen. Also rufen Sie es im Netz auf. Ausdrucken ist ungeheuer aufwendig. Ich habe nur zufällig in Mailand ein, ein gebundenes Exemplar ergattert. Können Sie sich ja vielleicht bestellen lassen, aber einzelne Seiten eben Ausdrucken, die UNESCO publiziert äh, elektronisch. Und noch etwas Gutes ist. Also, äh, es gab zwischen den ähm, ähm, südlichen Ländern, äh, Italien, Spanien, Portugal und uns den, äh, den großen Unterschied zwischen der Geschichte der Philosophie. Die haben ja so ein Jahr bis zur Renaissance, ein Jahr bis zu Templer äh, Philosophie, ein Jahr bis zu Nietzsche und dann äh, nochmal ein Jahr Gegenwartsphilosophie. Äh, diese Kontroverse zwischen historischen und äh, reflektierenden Philosophieunterricht, dass die beigelegt ist. Äh, ganz deutlich. Also in, in Mailand auch und zugunsten des reflektierenden Unterrichts. Und deshalb sind ja das, was wir im deutschsprachigen Raum haben, und das wird zum ersten Mal in der UNESCO in dieser äh, zweiten Verpflichtung, die ich genannt habe, für Europe and äh, North America, äh, wird das genannt. Da hat äh, Johannes Robert äh, einen sehr schönen Kasten über die Bemühungen um die zdp dass äh, diese reflektierende Form der Philosophie ja gerade das ermöglicht, was Sie gesagt haben. Richtig? Also den ganzen Reichtum des Denkens einzubeziehen und dann Adressaten bezogen auf Sinnstrukturen umzusetzen. Aber im Ganzen würde ich sagen, da ist noch äh, viel zu tun, inhaltlich, um besser zu überzeugen und andererseits, ich sage mal, politisch in der Einflussnahme zu sagen, ohne Philosophie geht es nicht. Danke. Ein gutes Schlusswort. Danke. Danke.